0: Acto 1, escena 2. Una plaza del pueblo en Ática. chozas simples de madera y teja, fogatas ardiendo, pollos y cerdos vagando. En una puerta, una mujer moliendo maíz. En otra, un hombre surciendo zapatos. A través de una puerta abierta, se pueden ver figuras cardando lana, mientras en el jardín, frente a la misma casa, niñas danzan, girando como bobinas, riendo y hablando juntas. Desde fuera del escenario, viene el tintineo alegre y el sonido metálico del martillo de un herrero. A la mitad de la sombra de un gran roble, está sentado Homero. Su lira está colgado de una rama y un grupo de hombres y mujeres están en cuclillas alrededor de él. Homero, carpintero, ¿ya regresó de la herrería el taladro que diseñamos? Carpintero, un hombrecillo ágil, de pelo rubio. Ay, Homero, Aquel que traspasa al roble como cuchara en mantequilla, ese que para hacer orificios haría, nada se le parece. No puedo esperar lo que los carpinteros de barcos en el pireo dirán. Homero, déjame sentirlo si es bueno. El carpintero le entrega un gran taladro con hélices de hierro, el cual... Homero lo toma y delicadamente lo siente. Sus dedos siguen las hélices desde la rosca hasta el mango. Homero, casi para sí mismo. Sí, así fue. Desde que el sol y los planetas han girado a través del vacío del espacio, haciendo un hoyo a través del cual pueda entrar una cuña del tiempo carpintero. Es una auténtica maravilla. Una mujer mayor con una cesta. Cuéntanos más de lo que viste, Homero. Muchas voces. Sí, dinos más. ¿Qué otra cosa? Homero a la anciana. ¿Qué tienes en tu cesta, abuelita? La anciana. Melocotones, dulce muchacho. Todos rosados y redondos. Qué pena que nunca más los verás. Para ti, uno bueno. Ella cojea hasta Homero y pone un gran melocotón maduro en su mano. Homero, gracias abuelita. Lo siente delicadamente. Entonces lo lleva hasta la nariz saboreando su esencia. Ah hermosura en el cielo. Se tomaba la misma tierra de su árbol, girando. Cae su fruto maduro. En los bosques y colinas los seres no eran más que lo que son de hermosos colores, oro, rosa y verde. Sobre su piel brillan como mares endulzados por el sol. Yo sabía, aún lo sé, que debajo de esta piel, carne de hierro, oro y mármol, Zeus la ansiaba comer. En su núcleo más íntimo, una piedra dura, terrible semilla negra, que se vuelve nada y hace morir a la tierra. Cuando podría surgir desde ella misma, eterna, la otra Tierra? La anciana, reverentemente. Es el final de la Madre Tierra, que la misericordia nos salve. Se le pone a uno la carne de gallina al tan solo pensar en ello. ¿Y qué pasará con la gente como nosotros? Una voz en la multitud. No te preocupes, abuelita, mucho antes serás comida de gusano. Homero, ¿cómo decir lo que vi? Si para entonces muerto estarás, pero vivo en otro lugar. Porque vi a las parcas girando alrededor de la vida de los hombres de la tierra y estos girando como bobinas en las doncellas. Giraban desde el vellocino de oro, y no había final en el que cada bobina giraba sola y otra la seguía y caía sobre ella, cubriendo a la última. Para los hombres, la bobina que desapareció parecía muerta y sin embargo, solo como herida estaba sobre la bobina de la eterna enemistad. Y sigue ahí y todos vivos en ese lugar. Mientras habla, las tres niñas que giraban en el jardín se han movido hacia el centro del escenario y comienzan a bambolearse juntas en el tiempo, girando como bobinas contra sus rodillas, tambaleándose en el hilo y girando de nuevo a un ritmo lento y suave, en el cual tararean en voz baja por debajo de su aliento, su vaivén se vuelve más rítmico y se sumergen de lado a lado, primero a la izquierda, luego a la derecha, en una especie de danza giratoria. Homero, lo más extraño de todo fue que me pareció ver a Apolo con las piernas cruzadas como un remendón, sentado, haciendo unos paquetes de artículos desconocidos. Todo el cielo era su taller. Tomando la piel de la tierra, la estiraba y la amasaba, la blandaba, calentaba y elasticidad le daba. Luego las cosía, cortando formas de la misma con el hilo de la vida. Cada objeto era un alma y en algún lugar a su compañera tendría. Este era su trabajo. Al estar él hablando, cuatro zapateros se han congregado desde sus puertas, y poniéndose en cuclillas con las piernas cruzadas en un semicírculo frente a las niñas, comienzan a balancearse de izquierda a derecha con el mismo ritmo, estirando el suave cuero sobre sus rodillas y entre sus manos mientras se mueven. Los zapateros hacen el mismo zumbido de las solteronas en un baño profundo y poco a poco este zumbido se propaga a toda la multitud. hábilmente. Las, las doncellas se sumergen y giran. hábilmente las zapateras cosen. Ahora ya están las hechuras de cuero en sus últimas. A su lado izquierdo está el buril. Sobre sus rodillas derecha la aguja y el hilo. Se mecen una vez que hacen el hoyo y se vuelven a mecer una vez que suturan, poco a poco el ritmo se apodera de ellas, otras chicas se unen a las hilanderas y el zumbido parece extenderse a toda la aldea, así las mujeres muelen maíz, los hombres triscan la lana e incluso el martillo del herrero canta. De alguna manera todo el trabajo de la aldea se ha vuelto uno solo, todo va suave y fácil y de este todo se levanta un murmullo palpitante como una colmena de abejas. De repente, en medio de esta actividad, uno empieza a escuchar, a lo lejos, el fuerte canto áspero de las voces de los hombres. Varios están fuera de tono, algunos están silbando. La canción se quiebra por los gritos y rechiflas, pero hay vigor en él, un balanceo intoxicante y alegre. Las voces se hacen más y más claras. Cantos El cuerpo desmoronado de Agamenón descansa en la tumba. El cuerpo desmoronado de Agamenón en la tumba descansa. El cuerpo desmoronado de Agamenón en la descansada tumba. Mientras nosotros, pobres diablos, marchamos a la cima, a la cima marchamos. La banda de soldados irrumpe en la plaza, con un rugido en la última línea. Están ardientes, rojos, sudorosos y cubiertos de polvo. De repente, parece haber un montón de lanzas entre la multitud. Destellan los cascos. Hay gritos, risas, saludos. Las chicas que giraban corren a esconderse en sus casas, y las zapateras lo hacen por última vez y pisotean el cuero entre sus pies. En un minuto una mesa de madera y los bancos han sido arrastrados bajo el árbol cerca de Homero, y las jarras de vino, los tazones de sopa y el pan son puestos ahí. El capitán y una media docena de soldados se echan, otros han cogido a las chicas alrededor de la cintura o están dejando sus escudos y corazas a las puertas de las casas. Gritos y saludos son lanzados por encima del bullicio. Gritos. Queso y pepinillos, muchachos. Cuántos bárbaros pinchaste, jazón. Algo para beber, a la salud de Plutón. Déjame hasta que te laves y decente estés, que no podés. El capitán, entrebocado y bocado. Bien, echamos a los sinvergüenzas hacia la llanura de maratón. Tuvieron tiempo de enterrarse desde la primavera y tuvimos, como a los conejos, que echarles humo. Había una brisa que soplaba del oeste y prendimos los campos de maíz con el barlovento de su campamento. Todo fue como yesca. Entonces, la barrera los atrapó. Eso los acabó. Algunos hacia la orilla escaparon donde habían dejado los barcos en los que vinieron. No fueron muchos. Los demás se quedaron hasta el día del juicio final. El posadero, levantándose y llenando su tazón. Buen trabajo, muchachos, para Atenea esta noche. Mi mejor ternero y vino de un barril para celebrar. Otras voces. Una oveja, un frasco de aceite, una carga de leña para el fuego del sacrificio. El capitán se voltea hacia Homero, limpiando su boca. Está silencioso, poeta, ¿qué tal un himno de victoria? Homero, sin hogar, en sus pequeños botes veo a niños y a padres muertos a la deriva en el verde mar. El capitán, sí, así es, podríamos haber sido nosotros en su lugar. Favorécenos, Heracles. Esa es la guerra. Homero, ¿cuántos murieron? El capitán, 100 150 tal vez. No tantos en realidad. Homero, ¿les hiciste los ritos? El capitán, sí. Construimos una gran pira en el promontorio. Echamos en ella a todos y ofrecimos oraciones. Se levanta, se mueve cerca de Homero y su voz se vuelve grave de repente. Quería verte, Homero, ya que eres el único que puede comprender lo que significa esto. Homero, ¿qué significa, el capitán? ¿Te das cuenta? Es la cosa más grande desde Troya. Hoy, no hay un bárbaro en Ática desde Eleusis a Maratón y de la cresta de Parnés Acabo su unión. Un solo hijo bastardo encontrarás. Ática es nuestra. Grecia es pura. Es nuestra tierra. Homero lentamente. Sí. Así fue ordenado. El capitán. No pareces muy contento al respecto. Homero. Perdóname. Este es tu rol. «Dame tu mano, hermano». El capitán se acerca y le da la mano como palanca de mano. El capitán, «Así está mejor, todos los griegos juntos, ¿eh? Coge el taladro que está ahí. ¿Qué es esto? ¿Un juguete?» El carpintero que estaba presente hace mímica de burla de su uso. Porseos, ya veo». Es diabólicamente ingenioso. Comienza a probar el taladro en el árbol de roble. Se atora y tiene que ser ayudado para sacarla por el carpintero. Se sienta. ¡Arpones de dioses! Si en maratón hubiéramos tenido unos pocos de estos, les habríamos mostrado algo bajo la oscuridad les habríamos podido agujerear sus barcos y en cinco minutos una docena de hoyos en ellos. No se habrían dado cuenta de nada hasta que estuvieran en el mar, y eso habría bastado. Homero, con horror a sí mismo, ¡Oh Dios! ¿Era para esto? El capitán, no notando nada, camina y le pone una mano en el hombro, en confidencia. Escucha, Homero, ¿por qué no inventas tales cosas para nosotros? Siempre para la gente haces aparatos en la aldea a quienes les iría igual de bien sin ellas. Y la burbuja de aire para el escultor Artimas, y la bobina giratoria que hiciste para las niñas, y este taladro aquí... Dices que fueron los dioses quienes te muestran cómo hacerlos. De esto siempre tienes alguna historia loca. Y por supuesto, yo sé que tienes que decirlo así para mantener tu posición con estos tontos. Pero tú, un tipo tan inteligente, ¿qué podrías hacer para nosotros? Realmente ahora podríamos usar tu ayuda. En la actualidad, solo tenemos la ventaja de enfrentar todo con lo que nos encontramos, pero es un trabajo condenadamente duro. Si pudieras pensar de alguna manera en reducir el peso del escudo y mantener la misma protección o alargar la lanza sin que se pierda el equilibrio y poder gobernar el país hasta esitia, vamos, ¿qué dices? Homero, no te puedo servir, eso es en contra de la ley. Sin embargo, no puedo detener lo que doy a los demás y eso pronto lo tomarás. El capitán, veo que estás distante, pero tal vez hay algo en este taladro. Lo recoge de nuevo y comienza a jugar con con él pensativamente y si una flecha tuviera tal giro hay un remolino de la multitud y el capitán desaparece de la vista mientras hombres y mujeres surgen frente a él es una especie de delegación la aldea de ancianos oh sabio Homero Tejamos la alfombra sagrada en celebración de esta victoria. Cuéntanos cómo las parcas tejen y así, en el ritual, las imitamos. Así, nuestra buena fortuna será agradable a los dioses y a Némesis no llamaremos. Homero, está bien, traigan el telar sagrado y les diré cómo. Hay un gran bullicio de actividad. Por un momento la mesa se pone de manifiesto con el posadero vertiendo otra copa para el capitán. El posadero dando la historia interior. Esto es algo nuevo. Idea de Homero, te sorprenderás. Entonces, la multitud, arremolinada, pasa de nuevo. Desde la izquierda se arrastra un enorme telar vertical construido de vigas de madera sobre el cual la mitad de una gran alfombra con un extraño patrón de círculos y líneas entrecruzadas ya está tejida. El telar se coloca a la mitad del escenario. Los tapetes son tirados y una docena de hombres toman sus lugares con las piernas cruzadas frente al telar, mientras las mujeres traen cestas de lana de colores y colocan montones junto a ellos. En cada extremo del telar está un hombre con una lanzadera, y delante de él, en el centro, se coloca el maestro del trabajo leyendo una gran un gran percamino en el cual se dibuja el esquema entero. Al poco tiempo comienza una música alegre y rápida de gaitas y los tejedores se ponen a trabajar. Con cada caída del tono recogen un bucle de lana de color sobre su izquierda, lo enganchan a la urdimbre, lo anudan y cortan el filo. Cuando han hecho esto tres veces, baten la hilada hacia abajo con un peine de latón pesado. Entonces pasan sus dedos a lo largo para sentir la uniformidad. Cuando la hilada está terminada, el tono de la música cambia y la lanzadora pasa por debajo de la hilada de mano en mano y vuelven a empezar. La música es rápida, alegre e intrincada, tejiendo en sí el patrón de la alfombra. En el fondo, los triscadores de lana han salido al jardín, y los hombres tienden las cubas de tintura. Otros lavan el hilo, las chicas giran e incluso los soldados cargan las cestas o azotan el vellón. Todo es alegre, industrioso y creciente. Homero, así vi el patrón de nuestra raza como una gran alfombra, en la cual los dioses tejían a lo largo de los siglos, y cada hombre y cada mujer griega era un solo nudo en sí misma, un bucle de forma inamovible en su lugar. El año y la ciudad, fijos como urdimbre y trama, y algunos rojos como guerreros, azules, quizás marineros, otros blancos como sacerdotes agrupados de muchos colores, y con sus semejantes y sus antagónicos en extraños patrones que ellos mismos se revelaban solo al pasar por la edad. Palas Atenea, nuestra madre, bien conocía este patrón, lo que significaba y cómo terminarlo. Nosotros, en cambio, no sabíamos cómo, por estar firmemente atentos, viendo solo nuestros mismos nudos y en la misma dirección. Grecia está tejido por nosotros y nosotros por ella. Así para siempre será. Y si bien, cuando la última hilada de las parcas acabada esté, no todo se habrá ido como los hombres creen. El fin, en toda su forma y belleza, revelado será, y en la comodidad de los dioses descansará, en un placer para siempre, quizás. El tiempo es la urdimbre, y la trama, la eternidad. Sus palabras se desvanecieron, la música se hizo fuerte y el patrón de movimiento crece y crece hasta que todo el escenario es un caleidoscopio de color y sonido. Cae el telón.